0: Este episodio de Historias del Tercer Planeta es presentado por Casero Podcast. Se hace audio. En Casero Podcast te traemos las historias que merecen ser escuchadas.
1: mató alguna vez a la estrella de la radio. Después YouTube aniquiló a esos videos. Es probable que las stories hayan matado a los videos de YouTube y que ahora TikTok fulmine a todos. Vamos a platicar con Arturo Lais, productor de varios contenidos multimedia. Mi nombre es Rodolfo Zapata y esto es la segunda temporada de Historias del Tercer Planeta. A saludar a Arturo Lais en esta segunda temporada de historias del tercer planeta. Él es productor de Monkey Riders, de Elefantillo, de Squinkles con cámara y galaxias circunvecinas. Mi querido Lais, ¿cómo estás?
2: Qué onda, Rodolfo. Bien guardado en esta cuarentena interminable.
1: Días de cuarentena, días de estar guardados, pero está bien porque entonces uno puede consumir más cosas de las cuales tú produces. Así que cuéntale primero a las personas que nos escuchan de qué va Elefantillo, por ejemplo.
2: Pues Elefantillo es una propuesta alterna como para toda esta ola de YouTube y de contenido express, digamos. Es un poco un contenido, por así llamarlo, aunque suene pretencioso, un poco más inteligente, con un poco más de producción. Yo suelo dividir el tipo de contenido que se produce en dos tipos, el que deja y el que apendeja. Generalmente, generalmente es un podcast, así que aquí no como en todo internet pues no creo que haya tanto bronca que con las groserías, ¿no? No estamos Para nada al aire, en, en, en los medios masivos donde gobernación, pues si te multa aquí no, aquí podemos ser un poco más libres entonces en, este, en esta onda de tener contenido que deja y que apendeja pues hay muchísimo contenido más del segundo que del primero, ¿no? Tuve alguna vez una charla TED, donde hablaba un poco de esto, échenle por ahí un ojo en Google póngale o live, TED", o live TED y salen un par de charlas, una de ellas habla de esto, del basurero más grande del mundo de lo que es YouTube, y de cómo se producen y cómo se ha llegado a producir toda un una gran cantidad de contenidos, pero sin ninguna formación, digamos la profesional sin algún eh, montaje sin un lenguaje establecido muy el hacer por el hacer ¿no? un método que yo creo que se acabó muy rápido y así fue que surgió Elefantillo como para tratar de ofrecer una ventana distinta eh, donde tenemos programas como por ejemplo Devoradores, es un programita donde hablamos de libros somos este, consumidores asiduos de libros, hablamos de ellos pero en un afán, no tanto como de catequizar a la banda, sino de Compartirles un poco nuestro, nuestro, nuestro placer por la lectura y se dicen muchas groserías, se, se toman, mencionan muchos perjurios, se tiene un mínimo de producción estándar y cosas así. Qué chistoso que mencionas esto de que en la pandemia, pues se beneficia el, el, el consumo de este tipo de, de producciones porque si bien hemos visto muchísimo muchísimas cosas en, en, en línea también se ha limitado pues la producción y también ya cualquiera nada está subiendo otra vez lo que sea como sea y para quien sea lo que están haciendo es llenarnos otra vez de basura y entonces se vuelve todavía más difícil poder eh, filtrar el contenido que sí que te deje no no te estoy diciendo que todo debe de ser cultural como el canal 22 y el 11 pero si sí Tendría que haber un mínimo de, de curaduría en lo que vamos a encontrar, en lo que vamos a producir. Si bien hay público para todo, pues también estaría bueno empezar a, a subir un poquito el nivel de las cosas que podamos estar consumiendo
1: que Ese es un muy buen reto, o sea, si ya estoy, como bien dices, en la cuarentena y tengo aquí en la palma de la mano el celular y pienso empezar a hacer algo, pues planteate ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer en un rango del 1 al 10 qué tanta calidad, no solo de producción, sino de contenido puedes aportar? Y a lo mejor eso te ayuda a refinar esta idea que tienes
2: para hacer videos. Claro, sin duda, sin duda. Es como, pues no cualquiera llega y agarra una plancha de, de cocina y se hace una langosta, ¿no? No porque tengas... Puedes comprar la langosta quiere decir que te va a salir bien. ¿no? Hay que estudiarle un poquito, o sea, no, no estoy diciendo vamos todos a la universidad, que no estaría mal, pero sí hay muchas posibilidades dentro del mismo Internet de aprender. Está, por ejemplo, los de Masterclass, que es un costo bastante accesible a pesar del tipo de cambio, y te hablan los profesionales más pro del planeta y te enseñan y te dan tips. Incrementando un poco tu acervo, vas a lograr tener un ofrecer un mejor contenido y de una forma un poquito más profesional, ¿no? un poquito más decente. Tu percepción es que
1: retornó con la pandemia, obviamente, este... este contenido, digámoslo así, basura... ...pero habías notado que... Se, eh, ...que había bajado, digamos... ...la cantidad de contenido... ...yo siento que con TikTok... ...esto también regresó en grandes cantidades...
2: Sí, había notado un, este, una mejora continua en, la, en el tipo de, de calidad de lo que se estaba ofreciendo. Ya no era tan abismal lo que estaba sucediendo. Pero con, el, con la pandemia, pues, pasaron dos cosas. Una, se filtró a todo internet lo que fuera. Eh, todo el mundo quería enseñar cosas de cómo hacer, sin siquiera a veces ser, pues, ni siquiera los expertos, sino un, un usuario certificado, digamos, cosas así. Pero también esto del TikTok creo que viene con una onda generacional. Creo que el TikTok es una onda todavía de gente... muy más chiquita, donde incluso yo tengo hijos que, que, que se la viven en el TikTok, haciendo sobre todo videos de bailes. Es muy chistosa esa parte, la parte del TikTok de los, las coreografías y los bailes, no así tanto la parte de la sincronía, donde toman escenas y empiezan a imitar algún diálogo. Eso, eso casi no lo he visto, al menos con, con mis hijos, pero sí con la parte del, del, del baile. Y creo que la pandemia lo que hizo fue juntar el hambre con las ganas de comer. O sea, en este afán como de convivir un poco con la gente que tiene cerca de ver qué estaban haciendo tus hijos, pues, pues nos encontramos con muchos adultos, mucha gente que creó sus cuentas de TikTok haciéndose el, este lo chistoso, lo terapéutico. Pues sí, empieza, empieza por ser cargado, pero ya después pierde el chiste muy rápido, ¿no? y ese es uno de los fenómenos por los cuales esta pandemia nos, nos empezó a llenar, yo sí diría de, ba de basura, no, no, no me taches de Grinch, pero sí <risa> creo que todo, que todo esto al final del día es basura electrónica que se va a convertir en física, porque todo esto está en un servidor y después vamos a necesitar 10 servidores más, porque no hay un filtro en especial, y entonces nos vamos a empezar a llenar otra vez de contenido pues indeseable, donde ya ni siquiera va a servir de consulta, pero bueno, es, un, es una parte social que tiene que ver con la pandemia, yo creo.
1: Oye, qué bien dices, pues sí, estás entrándole ahí al TikTok a hacer tus videos... Y pues, da risa al principio y después te va a llevar el olvido, ¿no? Lo más seguro. Que esa es otra pregunta que te iba a hacer. Una cosa, o sea, no es fácil, como en todo, no es fácil mantenerse, ¿no? En el top of mind de la gente, aunque esté sí, y competir mucho menos con toda la oferta que te encuentras en plataformas, ya sea de YouTube, Facebook, Twitter,
2: etcétera Sí, nada fácil, nada fácil. Puede ser que seas el garbanzo de a Libra, puede ser que por una estúpida pelea con algún famoso, por algo totalmente circunstancial, pues des el gitazo y entonces entonces la gente te va a empezar a seguir, ya sea para amarte o para odiarte. Pero creo que parte de la ventaja, hasta antes de, de esta cuarentena, es que empezábamos a tener público para todo, públicos. Eh, muy segmentados, entonces creo que los contenidos más exitosos ya no son los que acumulan números, sino los que acumulan gente realmente fiel ¿no? Es decir, un video que lo ven 10 millones de personas, que no tiene nada creo que es mucho más inocuo que un video que tiene 100 usuarios que están dentro de una comunidad, que están retroalimentándose que están comentando, que dan pie a otros videos para esa misma comunidad, creo que la onda de poder segmentar mucho más las audiencias, sobre todo en el internet, es lo que nos va a salvar de, de, de morir, si no del virus, de esta cuarentena. Perfecto, mi querido
1: Lais. Antes de seguir con esta plática y que nos cuentes también de Squinkles con cámara, ¿qué vamos a escuchar? Primera pausa musical, ¿qué quieres que escuchemos?
2: Primera pausa, escuchemos... De The Cure, The Cure es mi banda favorita, y hay un track con el que yo he escrito un montón, un montón de, de, de los contenidos que he creado durante la vida, incluso desde comerciales, eh, eh, institucionales y cosas de YouTube. Ese track se llama To Wish Impossible Things, lo he usado como fondo y ya sabes, bloqueándolo una vez tras otra, y me ha sido muy fructífero.
1: Vamos a escuchar a The Cure y regresamos a Historias del Tercer Planeta.
3: So
0: Historias del Tercer Planeta Un niño que un día encuentra unas cartas sin servicio de la raíz Diferente Y si se portan mal Tienen que comer comida para perros Algo claro, así como titres.
2: la mantita del personaje de Charlie
0: Flippy Charlie Pero de cierta forma cambia
2: ¿Qué sentiste cuando lo leíste?
0: Súper complicado
2: Si comes libros, no haces se caca Sería letras Yo la probé alguna vez y, <risa> y Es dura
1: Estamos platicando con Arturo Lais, productor, entre otras cosas, de Squinkles con Cámara. Que esta es una iniciativa que, como bien dices, tienes hijos, así que platícanos
2: un poquito de qué va. Es muy chistoso cómo, cómo nació Squinkles con Cámara. Existe mi primera plática de TED, también búsquenla por ahí en Google o Lais TED, habla de armas para niños. Mis hijos están en una escuela, estaban en una escuela activa. ...del método Freinet... No, ...no voy a clavarme mucho en estas ondas de educación... ...pero es un método donde... ...los niños aprenden por sí solos... ...y ellos van llevando un poco el ritmo... ...de qué quieren aprender y cómo... ...siempre las guías, los maestros... ...los van llevando por un plan de estudios y tal... ...pero los niños son quienes marcan el ritmo... ...en uno de estos ejercicios... ...los papás, podríamos entrar a, a, a los salones, a dar clase no dar clase, sino exponer de qué trabajamos, o de algún tema no lo que tú quisieras hacer, yo entré con los niños a explicarles qué es un documental, yo estudié cine documental también, y entonces entré a, a, a platicarles de qué trataba un documental, cómo era su producción cuál era la diferencia con la ficción y cosas así, y entonces empezamos a ver como un, un, una especie de interés en ellos, y creamos este subsello que se llama Squint con, con, con cámara... ...un poco haciendo homenaje... ...si te acuerdas a la película esta de... Eh, ...joder, ¿cómo se llama esta película? de los abogados... Que, ...que bueno, la productora que la produjo... ...se llamaba así, abogados con cámara... ...que era de presunto culpable... ...entonces hacíamos un poco el símil... ...y decíamos escuincles con cámara... ...les explica muy básicamente... ...cómo obtener un, unas buenas tomas... ...planteamos temas... ...y nos decidimos hacer un micro... ...el primero de ellos se llamaba... ...te huelen los pies hicimos unos manifiestos para el sello productor, no hacer lo que ya hacía otras personas, que nada nos dé asco, no tenerle miedo a la cámara. Entonces, básicamente les enseñamos a 33 niños cómo usar la cámara, cómo salir a entrevistar, cómo buscar información y consolidamos este micro documental que se llama Te Huelen los Pies, conservando siempre la perspectiva de los niños, dándoles una herramienta para poder hablar mediante las cosas audiovisuales. Y de ahí okay. se pidieron algunos otros como los mocos son amigos, no comida pinches piojos, eh, papá pipí, y después caímos también en una serie de libros de, para hablar sobre libros, sobre la literatura infantil, nació inglés con libros, y donde teníamos 14 programas, yo junto, yo conducía junto con otro amigo, un filólogo Jonathan Rojas, y hablábamos de libros para niños, pero con los niños en la mesa y con un mood como mucho más tranquilo, sin tratar siempre de, de exponer cátedras sino de más bien darle rienda a lo que ellos traen en la cabeza, y de ahí sac sacar las Hebras. Estuvo muy muy interesante. Recibimos unas nominaciones eh, de web series en Bilbao. Ganamos uno de los premios. Recibimos otra nominación en Miami Web Fest. Y han sido unos proyectos muy interesantes porque siempre tratando de respetar el, el, la perspectiva de los chavitos, de los squinkles, Y ellos son con nuestras guías quienes mandan mira, quisiera la cámara aquí, la quisiera acá, podríamos hacer esto otro, podríamos hablar así, podríamos poner un tipo de música así. Entonces te das cuenta cómo los niños van creciendo y, y van siendo moldeados por esta onda social, por esta onda educativa. y Entonces tratamos nosotros de dejarlos seguir siendo pues, muy auténticos. Que ese... Eh, o sea,
1: es un fenómeno que se está replicando en todas partes. El rollo de tengo un hijo que justamente pues es ávido consumidor de eh, videos en internet. Y no solo eso, quiere dar el brinco, ¿no? A producir, a crear, a estar ahí. ¿Qué les recomendarías a los papás de estos niños a dónde se asomen, cómo se acerquen a sus hijos y les digan, ah, pues para que tengan cierto éxito y si no al menos para este rato que se los van a estar pasando juntos, que hagan las cosas de una mejor manera? ¿Dónde, dónde pueden checar algunos consejos o... ¿qué es lo que tú les recomendarías?
2: Yo les recomiendo dos cosas, una offline y una online. La primera es lean. Lean solos y lean con sus hijos y dejen que sus hijos lean también solos. Y entonces vamos a encontrar hay una especie de, de vinculación en la que vamos a poder definir lo que tú decías, un contenido un poco más inteligente. Estoy quizás o muy grinch, pero de verdad, de verdad, el 90% de la basura que está en Internet no, no sirve, del contenido que está arriba no sirve. Entonces necesitamos desarrollar cosas que funcionen más y mejor, mucho más allá del momento terapéutica de sonreír 30 segundos e irte. Entonces... Con base en esta lectura, entonces sí ya podremos encontrar muchos tutoriales, muchísimos, en YouTube, en, en Dailymotion. Yo les recomiendo, entren a Vimeo.com, que es como una, una alternativa a YouTube. Dentro de, de Vimeo existe también la parte de universidad, por así llamarle, que no tiene costo, donde te dan tips, dan consejos, dan tutoriales para que puedas producir algo un poco más decente, y la experiencia de tu hijo no se convierta en la imitación del whatever, la imitación de Yuya, la imitación de quien sea. De porque los porque
1: polinesios, tiene ch... cantidad exacto, de
2: chavitos. Exacto, exacto, que bueno, lo de ellos muy loable en su época, entraron, se animaron, lo hicieron como pudieron, como Dios les dio a entender, llenaron de jump cuts, hicieron un lenguaje basado con base en, en, en los errores de montaje, pero ya está, lo lo que me preocupa mucho es que muchos chavitos se me acercan y me dicen mira lo que estoy haciendo, mira ve mi canal y, y se dedican a imitar y a decirle hola amiguitos y a tener esta misma estructura donde al final de cuentas es la televisión en internet y no está siendo un lenguaje tal cual propio. Entonces, si ya tienen el bagaje de la, el bagaje de la lectura y de, de, de la selección de este contenido distinto, si encontraron también ya una manera semiprofesional de hacerlo, de hacerlo un poco distinto, entonces puedes romper las reglas, puedes romper este mismo esquema y entonces adentrarte en algo distinto que puedan hacer juntos. Y creo que en, en esa parte es donde va a estar el regocijo y donde va a estar como lo mejor para poder desarrollar contenidos nuevos. No quiere decir que todos le van a pegar, es muy complicado. Eh, ganar este dinero de internet y ganar de YouTube y tampoco es tan dulce y tan sencillo como suena, pero creo que la ganancia en realidad va a estar en que la gente se comprometa con tu contenido, sea fiel a tu contenido y tú mismo seas fiel a esta oferta que vas a, a, a hacer perfectísimo mi querido Lais, antes
1: de hablar de ese contenido que no nos gusta tanto y que es el basura quiero que escuchemos la segunda rola que has elegido.
2: La segunda rola es de un grupo nuevo que se llama Las Migas. nuevo entre comillas, tiene 4 5 años quizá, son, es un grupo español, son puras mujeres tocan flamenco, me encanta el flamenco viví un tiempo en España, amo el género y esta canción se llama La Maleta y también sirve como una especie de loop de trance hipnótico para cuando yo estoy creando cosas y pues a ver si alguien más le pega. Vamos pues a escuchar y regresamos.
0: Ya, otra vez dando camino a la guitarra y la maleta agitada por el aire como una veleta, como una veleta. Soy la muchacha que en el barrio iba silbando todos los días y ahora vivo persiguiendo una melodía. Melodía y elegí la carretera y la noche por cantar, esperando a ver dónde este oficio me quiera llevar. Y en un área de servicio pensé que te iba a olvidar y entendí que no hay manera, a veces me voy por ahí y estoy más cerca de ti. la madrugada, porque siempre es tan difícil que nos miremos de frente, que a veces nos perdamos entre tanta gente, y entre tanta gente. Pero cuando me despierto a kilómetros de allí, no en mi algo tan tan cierto que también me hace seguir. Se acaba el concierto, algo se me queda aquí, pero vuelvo y con el viento a veces me voy por ahí y estoy más cerca. La muchacha
1: que en el barrio iba silbando todos los días. Historias del Tercer Planeta Mi querido Arturo Olais, está este contenido denominado basura por ti y por todo mundo, que bien lo sabemos, pero la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿no somos nosotros los consumidores los que propiciamos y seguimos patrocinando a estos fulanos?
2: Triste y definitivamente así es.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Eh, at ¿Cómo atacamos esta calidad de consumo? ¿Cuáles rescatarías tú? Algunos hablábamos de Yuya, hablábamos del Wherever, los Juan Pasuritas, los Lele Pons, N cantidad, ¿no? Eh, ya sea en México y en el mundo. Eh, ¿Ves algún... ¿Uno rescatable? ¿Qué, ¿Qué hacemos en esa parte, mi querido Lice?
2: ¿Qué hacemos? Exigir. Exigir mediante los views, mediante los likes, mediante las suscripciones, mediante los comentarios hubo un tiempo en el que yo ya no me siento tan cercano a, lo, a los youtubers y a toda esta ola, ya he estado un poquito más lejos de, de todo ello pero yo les hacía mucho hincapié por ejemplo en, en el contenido de rg 1 que se ha dedicado toda la vida a hacer algo tipo La Farándula tipo Pati Chapoy pero con los youtubers yo le decía, Mauricio tienes que encontrar algo diferente, algo que no que no esté imitando a nadie más y él estaba muy interesado en, en seguir con los números, en crecer y él me dijo, bueno es que el Nicho está ahí y la gente cuando yo empiezo a hacer un video criticando a Juanpa o criticando a quien sea me dan muchos views y cuando quiero hablarles de algo distinto, de tecnología y, y, o de alguna otra cosa, no me dan nada. Entonces, pues prefiero, prefiero tener la masa. Y okay. tristemente, eso es lo que ha estado pasando. Bueno, evidentemente en el camino, pues él y muchos otros se han perdido y han seguido, han encontrado en, en YouTube una fuente de dinero que no es muy grande, pero pues es un flujo donde la gente te aplaude tus pendejadas y te siguen dando un poco de dinero. Entonces, mientras el público no, no le ve... Su, no quiero sonar mamón, pero lo pienso y suena muy mamón, mientras el público no eleve su nivel cultural, vamos a seguir teniendo este tipo de mierdas mucha, mucha gente opta por hay qué pena que no vean que mi perfil está viendo mi usuario, entonces crean otro perfil y con ese otro perfil están dedicándose a ver esta cantidad de mierda, entonces al final estamos nada más dando vuelta a la tortilla y es la misma tortilla, entonces creo que la, en la medida en que aplaudamos, en la medida en que dejemos de consumir esta contenido que, que, que muchas veces sabemos en realidad que no nos está dejando nada, que no nos funciona, en esa medida vamos a poder tener cosas más interesantes. Y ahora, esto es algo que también le, le pasa a todo mundo, ¿no? O sea, yo alguna vez estuve haciendo un programa que se llamaba Gente de Confianza, que al principio no quería hacerlo, ya después hablé con los chavos, lo hicimos, y dije, bueno, si vamos a hacerlo, vamos a meterle un poco más de cerebro, un poco más de cosas, lo hicimos, empezó a jalar un poco menos... Evidentemente la gente busca cosas no tan complejas, creo que es un, es un, es un, eh, es un problema latinoamericano, yo creo y también de generación, porque veo que los chavitos, no, no, no la generación TikTok, sino los que están un poquito arriba, creo que las generaciones ahora están siendo mucho menos espaciadas y hay generaciones casi de dos, tres años de diferencia donde veo el consumo de los niños de secundaria que es diferente al de los niños de primaria pues creo que los más chicos están ya naciendo con un filtro mucho más cerrado para tener cosas interesantes o no, veo por ejemplo, y esto responde a la segunda parte de tu pregunta contenido interesante en cuentas como casi creativo, okay. es, un chavo, es un chavo me parece que es colombiano, pero vive en Barcelona, en España, hace unas animaciones muy sencillas, pero sí se, se nota que el chavo tiene conocimientos básicos de montaje y entonces empieza a hacer cosas muy eh, graciosas, entretenidas, pero educativas también, me gusta mucho el contenido casi creativo, me gusta mucho el contenido de Casey Neistat que él ha tenido varias épocas hubo un momento en el que estaba también empezando a caer como en esta cosa consumista, pero está, está regresando eh, me gustan cosas como, pues como tu podcast, por ejemplo. El mundo del podcast, del podcast perdón, está mucho más vivo en esta tercera ola y ha estado mucho más interesante y creo que es contenido que deja. Es más difícil perderse en la estupidez en, en los podcasts. Sí hay de estos emisiones en las que se dedican a comentar pura basura y así. Y, y son lástima, pero son de los que tienen más audiencia. Pero aún así creo que en los podcasts estamos encontrando mucho más contenido, más interesante y un poco más curado hay muchos de ficción muy interesantes, la gente, estos, los españoles estos que ahorita estoy olvidando el nombre, ahorita lo, lo tomo aquí mismo en mi teléfono y te lo digo. Podium Podcast también tiene una oferta de podcast muy bien hecha en, en español, eh, son españoles, tienen cosas de ficción muy interesantes, el mismo Spotify ha, ha, ha producido cosas muy interesantes como series como Fausto, series como este micro reportajes del aeropuerto, eh, conducido por Risco creo que por ahí va la onda un poquito más, alejarnos, al menos yo es lo que he estado intentando hacer, alejarme un poco más del YouTube, de las cosas audiovisual, para quedarme solamente en la cosa auditiva, y el podcast creo que va a tener dos, tres años donde va a surgir, y va a dictar las cosas distintas, porque hay muchas veces que también los creadores de contenido se dedican a, a, a grabarse, en subirlo al YouTube, y ese mismo audio lo bajan al podcast como si fueran el mismo medio sin entender que el medio es el mensaje y al revés, y no hacen alguna diferencia creo que el podcast va a traer un poco de cambios en estas cosas y va a dictar una nueva una nueva manera de comunicar
1: correcto, sí incluso estos este, programas que se emiten a través de la radio tradicional y lo único que hacen es pedir la
2: grabación y subirla ¿no? íntegra exacto este, es general, entonces o sea, ¿no? ya es un podcast exacto, no tienes por qué estar ahí porque todo el mundo está, no, no, no no si tienes algo que decir en ese medio, en ese mensaje, pues hazlo, pero si no, no importa no te subas, ya con el radio estás bien mi
1: querido Lais, muchas gracias por este plática que no fue tan atropellada con el afilador ni con el perro, <risa> ni con el avión. Muchas, muchas gracias. No, hombre, ¿de qué? Gracias a ti. <risa> Arturo Lais es productor, productor de Elefantillo, como ya escucharon, de Squinkles con Cámara, Monkey Riders, Galaxias, Circunvecinas, échenle ahí una googleada a sus pláticas en TED y nos escuchamos nosotros en la próxima emisión de Historias del Tercer Planeta. A nombre de Jesús González, productor de este programa, mi nombre es Rodolfo Zapata. Chao.
0: Historias del Tercer Planeta